0: Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und eine Ameise sitzt auf deiner Brust. Du kriegst kaum Luft, weil die Ameise so viel wiegt wie ein Elefant. Wo kommt die Masse her? Du siehst sie nicht. Die Ameise ist so klein, wie eine Ameise mal klein ist. Doch du spürst eindeutig ihr unglaubliches Gewicht. In der Astronomie steht man vor einem ähnlichen Rätsel. Rund 95% der Materie im Universum sind verschwunden. Sie fehlen einfach, auch wenn wir das Gewicht eindeutig spüren können. Wir verstehen zwar die Schwerkraft, die auf riesige Objekte wie Galaxien wirkt und erkennen auch, dass diese Objekte viel schwerer sind, als sie erscheinen sollten. Doch das große Geheimnis bleibt. Woher kommt dieses zusätzliche Gewicht? Dafür haben wir natürlich Theorien entwickelt. Eines davon ist wohl die bekannteste und mysteriöseste in der ganzen Wissenschaft – die dunkle Materie. Dies mag den meisten bekannt erscheinen, eine unsichtbare Materie, die nur mit Schwerkraft interagiert und zusätzliche Masse verleiht. Wie bereits in einigen Videos erwähnt, können wir diesen Effekt eigentlich nennen, wie wir wollen. Dunkle Materie klingt aber ziemlich cool, wir könnten es aber auch Oma Sigrids Suppe nennen. Der Effekt ist da und den können wir spüren und sehen. Wie er entsteht, ist dann das tatsächliche Rätsel. Doch eine kleine Gruppe von Forschern bestreitet jedoch die Existenz von Dunkler Materie und behauptet stattdessen, dass unser Verständnis davon, wie sich Objekte bewegen, unvollständig ist. Eine kürzlich veröffentlichte Arbeit in der Royal Astronomical Society scheint dies nun endgültig zu widerlegen. Sterne, Planeten und Galaxien bewegen sich unter dem Einfluss der Schwerkraft, und Isaac Newton hat die Gesetze ausgearbeitet, die diese Bewegung steuern und die wir heute als newtonische Dynamik bezeichnen. Doch trotz des enormen Erfolgs der newtonischen Dynamik ist dieser Erfolg nicht universell. Wenn die newtonischen Gleichungen auf bestimmte astronomische Phänomene angewandt werden, treffen sie nicht die richtigen Vorhersagen. Ein solches Beispiel ist die Geschwindigkeit, mit der sich Galaxien drehen. Wenn Astronomen sich die Geschwindigkeiten von Sternen am Rande einer Galaxie anschauen, bewegen sie sich schneller, als es die anerkannte Theorie erklären kann. Stattdessen sollten die Galaxien eigentlich auseinanderfliegen. Doch das tun sie nicht. Irgendetwas hält sie zusammen. Die von den meisten Wissenschaftlern favorisierte Lösung des Rätsels besteht darin, dass unsere Galaxie neben den bekannten Sternen und Gaswolken, die wir sehen können, auch eine große Menge unsichtbare Materie, die sogenannte dunkle Materie, enthält. Diese dunkle Materie trägt zu der Schwerkraft bei, die die Galaxie zusammenhält. Der Nachweis für die dunkle Materie ist also indirekt. Sie wurde noch nie im labor tatsächlich beobachtet doch ihre fähigkeit die bewegung von galaxien zu erklären ist ein starker indizienbeweis für ihre existenz mit ihr macht die bewegung von materie sinn und unsere gleichungen können auch vorhersagen treffen was natürlich für die wissenschaft überaus wichtig ist da die dunkle materie jedoch nach wie vor unbeobachtet ist sollten alternative hypothesen auch in betracht gezogen werden können was auch richtig ist, solange allerdings diese Hypothesen Vorhersagen machen können, die dann auch eintreffen. Eine Idee kommt dem ziemlich nahe. Diese Theorie wird Mond genannt, also die modifizierte newtonische Dynamik. Was sie genau besagt, ist folgendes. Stell dir vor, die Art und Weise, wie Schwerkraft funktioniert, ändert sich, wenn wir in den weiten, leeren Raum des Universums blicken. Die Theorie schlägt vor, dass die Gravitationsregeln, die wir hier auf der Erde kennen und die gut für die Dinge wie das Fallen eines Apfels oder die Umlaufbahn von Planeten funktionieren, nicht mehr ganz passen, wenn wir uns in Bereiche mit sehr schwacher Schwerkraft begeben, wie sie in den äußeren Bereichen von Galaxien vorkommen. Und ja, die Schwerkraft ist in den äußeren Bereichen von Galaxien tatsächlich schwächer. Besonders im Vergleich zu den zentralen Bereichen, wo die Dichte von Sternen und anderer Materie höher ist, viel höher sogar. Dies ist ein grundlegender Aspekt der Gravitationsphysik. Die Gravitationskraft zwischen zwei Objekten nimmt mit dem Quadrat der Entfernung zwischen ihnen ab. Was einfach ausgedrückt Folgendes heißt. Stellen wir uns vor, dass die Entfernung zwischen zwei Objekten eine Einheit beträgt. Wenn wir diese Entfernung verdoppeln, also auf zwei Einheiten, dann nimmt die Gravitationskraft nicht einfach um die Hälfte ab, sondern um das Vierfache. Wenn die Entfernung verdreifacht wird, also auf drei Einheiten, dann nimmt die Gravitationskraft um das neunfache ab. Das bedeutet, je weiter zwei Objekte voneinander entfernt sind, desto schwächer wird die Gravitationskraft zwischen ihnen. Und diese Abnahme der Kraft erfolgt extrem schnell. Also in diesen entfernten Regionen einer Galaxie, wo die Beschleunigung durch die Schwerkraft sehr gering ist, müssten nach dieser Theorie neue Regeln gelten. Dies würde auch erklären, warum die Sterne am Rand von Galaxien sich schneller bewegen, als wir es nach den herkömmlichen Gravitationsgesetzen erwarten würden. Anstatt die Existenz dunkler Materie anzunehmen, die diese zusätzliche Gravitation erzeugt, schlägt diese Theorie vor, dass einfach unser Verständnis der Gravitation unter diesen Bedingungen erweitert werden muss. Das ist die Mondtheorie. Und sie wurde erstmals 1983 von dem israelischen Physiker Mordeheim Milgrom entwickelt. Und obwohl das Modell von der Mehrheit der Astronomen nicht akzeptiert wird, hat es einige sehr leidenschaftliche Anhänger. Wenn Astronomen die Mondtheorie auf die Vorhersage der Rotation von Galaxien anwenden, funktioniert sie tatsächlich recht gut. Im Wesentlichen genauso gut wie die Theorie der dunklen Materie. Es wird also eine Messung benötigt, die endgültige Unterscheidungen zwischen diesen beiden ermöglicht. Dies könnte also die Frage beantworten, warum 95% des Universums fehlen. Sie fehlen nämlich gar nicht, laut der Theorie von Mond. Wir haben die Gesetze des Universums einfach nur falsch verstanden. Also testen wir diese Aussage, um zu bestätigen, ob das auch so stimmt. In der jetzt veröffentlichten Arbeit verwendeten die Forscher Daten, die mit dem Gaia-Satelliten aufgezeichnet wurden, um zum Beispiel große Doppelsterne zu untersuchen. Das heißt also zwei Sterne, die einander in großer Entfernung umkreisen. In dieser Studie wurden Doppelsterne berücksichtigt, deren Abstand im Bereich des 2000 bis 30.000-fachen 30 des durchschnittlichen Abstands zwischen der Erde und Sonne lag. Wenn ihre Sterne mit diesen Merkmalen weisen eine Reihe von Beschleunigungen auf, die es den Wissenschaftlern ermöglichen zu prüfen, ob die Mondtheorie richtig ist oder ob wir uns weiterhin auf Newton verlassen können. Also, was haben sie herausgefunden? Die Studie gibt der newtonischen Theorie eindeutig den Vorzug gegenüber der Mondtheorie, da sie das Bahnverhalten von großen Doppelsternen genau beschreibt. Die Messung schloss Mond mit 16 Sigma aus, was weit mehr ist als ein Ergebnis mit 5 Sigma, das als endgültig gilt. In der Wissenschaft wird der Sigma-Wert nämlich oft genutzt, um die Vertrauenswürdigkeit oder die Signifikanz eines Ergebnisses auszudrücken. Insbesondere in Bereichen wie der Teilchenphysik zum Beispiel. Ein Sigma-Wert von 1 bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis zufällig ist und nicht auf einer realen Wirkung beruht, bei etwa 32%. Mit steigendem Sigma-Wert sinkt diese Wahrscheinlichkeit. Ein Ergebnis mit 2 Sigma, etwa 95% Vertrauensniveau, wird oft als Hinweis, aber nicht als Beweis betrachtet. 3 Sigma, also etwa 99,7% Vertrauensniveau, wird als starkes Indiz angesehen. Und 5 Sigma, etwa Prozent, 99 gilt in der Teilchenphysik als Standard für eine Entdeckung. Es bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit für ein zufälliges Ergebnis extrem gering ist, etwa 1 zu 3,5 Milliarden. Wenn also ein Ergebnis mit 16 Sigma ausgeschlossen wird, bedeutet das, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Beobachtungen zufällig sind, astronomisch gering sind. Ein solches Ergebnis gilt als extrem zuverlässig und übertrifft bei weitem den Standardwert von 5 Sigma, der für wissenschaftliche Entdeckung als ausreichend betrachtet wird. In ihrer Arbeit setzten sich die Forscher auch mit früheren Berichten auseinander, wonach große Doppelsterne die Mondhypothese tatsächlich unterstützten. Sie unterteilten ihre Daten in weite Doppelsterne, bei denen die Messungen präzise waren und solche, bei denen die Zahlen mit erheblicher Unsicherheit behaftet waren. Sie fanden heraus, dass eine Analyse, die schlecht gemessene große Doppelsterne einbezog, die Mondhypothese begünstigte. Aber wenn nur präzise gemessene Ergebnisse einbezogen wurden, sprachen die Daten eindeutig für die newtonische Dynamik. Beweist die Messung also, dass die dunkle Materie real ist? Nein, das wäre eine zu starke Schlussfolgerung. Doch sie zeigt auf, dass die Mondtheorie falsch ist. Und die Aussage, dass 95% des Universums fehlen, steht wieder im Raum. Dennoch ist das Ergebnis, sofern es sich bestätigt, ein sehr wichtiger Fortschritt bei der Suche nach der Antwort auf die Frage, warum 95% des Universums fehlen oder zumindest unsichtbar sind. Auch wenn es nicht so befriedigend ist wie eine endgültige Entdeckung. So ist doch die endgültige Widerlegung anderer Theorien ein Mittel, um die Wissenschaft voranzubringen. Wie Sherlock Holmes einst sagte, wenn man das Unmögliche ausschließt, muss das, was übrig bleibt, egal wie unwahrscheinlich es ist, die Wahrheit sein. Die Wahrheit, dass 95% der Materie fehlen und die dunkle Materie wohl der Grund dafür sein muss. Das habe ich dazu gesagt, nicht Sherlock Holmes. Also als nächstes schaut euch bitte das Video an. Da stelle ich die Frage, warum Geistersichtungen vielleicht etwas mit Parallelwelten zu tun haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.